0: A un nuevo episodio de Wicca Estrella del Sur Mi nombre es Gaiwin Y hoy les quiero contar algo que vengo preparando desde hace tiempo Y estoy muy muy contenta de contarles y mostrarles Porque les voy a mostrar Vengo trabajando con la traducción de la segunda clase que tuvimos de Wicca Que fue en conexión con el elemento tierra Y tenemos ejercicios del elemento tierra Y un montón de correspondencias del elemento tierra Y tengo ganas de encontrar un lugar donde pueda subir este material Es un PDF armado re lindo Estoy re contenta, quedó re hermoso En español con toda la traducción de lo que vimos En la segunda clase de formación de Wicca Primero que nada quiero decirles un feliz 2020 2020. Espero que lo hayan pasado muy lindo Que hayan celebrado Yule. Yo lamentablemente trabajaba el día de Yule, Así que lo celebré después de que volví al trabajo sola Siguiendo algunas premisas de lo que me habían pasado De cómo se hace un ritual de Yule, Dando la bienvenida a la luz Pero sé que mi congregación, mi coven Lo celebró todo juntos. Todos. estuvo muy lindo, me dijeron que estuvo muy lindo me quedé con muchas ganas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? y nada, después Año Nuevo lo que hice es dedicarme mucho más a sentar mis bases y mis objetivos y mi trabajo interno del año porque tengo ganas de hacer muchas, muchas cosas y a su vez tengo una naturaleza muy, muy volada, acuariana, entonces necesito escribir, necesito bajar, necesito programar que después también me cuesta llevar a cabo, ¿no? porque programar de hecho es re lindo comparado con llevar a cabo, y por eso y porque es importante bajar y llevar a cabo es que vamos a trabajar el elemento tiempo que nos ayuda a justamente todo eso no les voy a empezar a contar va a ser un episodio un poco más leído este tengo ganas de hacer así de echar un episodio más teórico y un episodio más Mío hablando como el, el anterior de sexualidad y de amor y de wicca y de las miradas, que de hecho es muy loco. Pero en la siguiente clase que tuvimos, que fue la de aire, que es la que se viene después de esta, empezamos a hablar sobre las leyes mágicas, las leyes que rigen la magia. Y me empezaron a decir esto, de que hay tres aspectos que rigen la magia, lo colectivo, lo individual y lo universal, lo cósmico. Y dije, no te puedo creer que yo haya estado hablando de esto exactamente antes de empezar a verlo yo estas cosas siempre me pasa que tengo como un doble juego en el cual digo, alguien me lo habrá dicho y yo no lo registré y me quedó inconscientemente y ahora lo estoy canalizando pero en realidad es que estoy pasando al consciente algo que ya había escuchado anteriormente o es algo que realmente estoy canalizando siempre me queda como un poco la duda de esas cosas ¿no? hay veces que sí sé que fueron cosas que escuché anteriormente porque después encuentro y digo, ah, esto yo lo había visto y no me acordaba y hay veces que no, que no encuentro ningún lugar donde lo haya visto antes. Con los aspectos de lo individual, lo colectivo y lo cósmico, la verdad es que no puedo recordar ningún un momento que lo hayamos visto en clases anteriores y me voló la cabeza que justo en ese momento lo hayamos hablado. Así que bueno, parece ser que tenía más de wicano de lo que creíamos, esa diferenciación sobre los aspectos del área y desarrollo y conexión con la realidad que tiene el ser. Me he estado contactando gente, estoy saltando de una cosa a otra porque me hice acordar. Me he estado contactando gente que me dice, ah, bueno estás dando iniciaciones o qué onda qué estás haciendo, dónde estás, y no saben que no estoy en Argentina. No estoy en Argentina estoy en Italia y cuando me Preguntan cuáles son mis planes. Y mis planes son llegar a ser una suma sacerdotisa en brujes. Y después me gustaría incorporar e ir a estudiar un poco lo que son tradiciones incaicas y originarias de América. Y ver cómo se condice lo que he aprendido de la Wicca con nuestras tradiciones originarias. Y ver cómo podemos sincronizar un poco esto. Por lo tanto, tengo un plan. Tengo un plan que está bastante bien marcado. Y también mi plan respecto a la difusión es esto. Es decir, yo estoy siendo formada con algo que no es una información hermética por decir estoy en un nivel iniciático por lo tanto todo esto que estoy compartiendo es porque lo puedo compartir y no estoy faltando respeto a nadie ni a la escuela ni a nada por el estilo, entonces mi idea es que a medida que yo voy haciendo estos podcasts, que van a ser de una vez al mes porque el tiempo no me da para hacerlo cada 15 días lamento mucho, les pregunté si querían cada 15 días o un mes, salió más cada 15 días lamento mucho decirles que no voy a poder llegar a cada 15 días, si quiero hacer algo de buena calidad y con lo que me quede conforme, va a tener que ser una vez al mes y creo que es lo mínimo que se merecen estoy tratando de mejorar para cada hacer cosas más lindas y más copadas y más útiles, pero para ser sincera conmigo y con el trabajo que puedo dar una vez al mes es lo que puedo hacer para darles el trabajo que quiero, para entregarles lo que quiero entregarles y al nivel que quiero entregárselos así que va a ser un podcast por mes y lo que tengo ganas de hacer es ir viendo un podcast con teórico Teórico bien de las clases que yo tengo de Wicca Para que ustedes puedan ir trabajándolo también a la par conmigo Y después un podcast que va a ser sobre Mis miradas personales sobre la Wicca Mi trabajo personal Y las condiciones sociales que están circundando la Wicca Ya tengo un par de cosas sobre las que quiero hablar Que las vengo trabajando desde hace tiempo Y me parece que les va a ser útil también ustedes Tenerlo para saber cómo esto coexiste no Entre lo mundano y lo divino Entre lo social y lo individual Entre distintos contrastes Que pueden parecer paradójicos O antagónicos y no lo son porque ambos existen y coexisten constantemente, lo cual me parece interesante Así que vamos a sumergirnos hoy de lleno al elemento Tierra el símbolo del elemento tierra, que también va a estar en el pdf que voy a subir, es un triángulo con la punta mirando hacia abajo y una línea dividiéndolo a la mitad. La temporada característica del elemento es invierno. La hora del día es la medianoche y las horas más profundas de la noche. El periodo de la vida es la vejez. La dirección es el norte, cuando abrimos círculos y evocamos distintos elementos en distintos puntos cardinales. En el punto cardinal del norte se llama a la tierra, la energía es una energía femenina, estable, es el pulso del corazón de la Madre Tierra. Los caracteres y aspectos emocionales de la Tierra son la fuerza, la resistencia, el compromiso, el sentido de responsabilidad, la sabiduría, la paciencia, la calma, la imperturbabilidad, el embotamiento, la melancolía, el aburrimiento, la pereza y la quietud. Deficiencias. Si a uno le falta energía de la Tierra en el cuerpo, en el ser, lo que va a sentir es hiperactividad o inestabilidad. Excesos. Cuando uno tiene exceso de energía en la tierra lo que va a sentir es pesadez corporal, falta, general de energía e inercia. Trabajo ritual. Cuando uno quiere hacer un trabajo ritual y siempre que queramos trabajar con el cuerpo, la sabiduría, la responsabilidad, la enseñanza y el aprendizaje, el crecimiento, la fuerza, la paciencia, la estabilidad, la prosperidad, la riqueza, la fertilidad y la renovación, trabajamos con el elemento tierra. Formas rituales. Las formas rituales que podemos hacer que son como acciones ritualísticas y mágicas que están en unión con el elemento tierra son enterrar, sembrar, plantar, crear imágenes con tierra, arcilla o con madera, caminar por bosques, campos o acostarte con tu cuerpo en contacto con la tierra, en con piedras, cristales, rocas y metales. Los lugares característicos de la tierra son los bosques, las forestas, los valles, los campos, los prados, las grietas, las grutas y las cuevas. Los símbolos rituales característicos de la tierra son las rocas, las piedras, los cristales, los metales, las plantas, en particular las de grano y la sal. El color principal de la tierra es el verde. Esto va a variar de acuerdo a distintas tradiciones, hay algunos que dicen que es el marrón. En nuestra tradición es el verde y en menor medida el marrón, el ocre y el rosa terroso. Acá se viene lo más divertido O por lo menos para mí fue re divertido Porque tuve que hacer investigación Yo, hay dos cosas con las cuales No me siento muy muy cómoda a nivel intelectual O no estoy muy adentrada realmente Y mi mente tiene como una resistencia muy grande a recordar Una de ellas es la geografía Y la otra son los nombres Y entre los nombres de las diosas Que son nombres completamente ajenos a nuestra cultura Y el origen de las diosas Que son también orígenes de otros lugares del mundo Fue como re interesante y re desafiante Tener que hacer este trabajo De empezar a ver, bueno, estas diosas que que estoy nombrando porque son las que me pasaron ¿de dónde vienen? ¿qué son? ¿evocan a qué? ¿no? porque los rituales se llama a ciertas diosas que nos van a ayudar con el propósito que tenemos de acuerdo a lo que la cultura consideraba que esas diosas pertenecían esas diosas favorecían, o eran las patronas de cierta actividad, las cuidadoras de cierta actividad, entonces me encontré con un montón de diosas y un montón de orígenes que tuve que investigar de dónde venían y fue muy muy interesante y lo voy a seguir haciendo y espero algún día poder subir como un anexo de todas estas diosas que se pueda filtrar, no sé si un libro, por ahí un Excel donde se pueda filtrar por región de Todas estas diosas pertenecen a esta región Por actividad, como todas estas diosas pertenecen A la maternidad, a la agricultura O lo que fuera Que se pueda filtrar por distintos parámetros Me parece muy interesante y es algo que tengo ganas de hacer Bueno, primera diosa Les pido disculpas si no estoy pronunciando los nombres bien Porque tampoco es que es tan fácil Saber cómo se pronunciaron los nombres. Chériguen o Ceribuen, diosa galesa de la maternidad y la sabiduría. Ceres, diosa romana de la agricultura y el grano. Sibeles, diosa anatólica frigia. De la tierra. Luego se va a agregar a las tradiciones romanas y está relacionada con Magna Mater, que también es otra diosa anatólica y frigia. Es diosa de las cavernas Cibeles, ¿no? Estamos hablando de Cibeles, diosa de las cavernas, las montañas, las murallas, las fortalezas y los animales, especialmente los leones y las abejas. Dea Día, diosa arcaica romana de la tierra. Demeter o Demetra, diosa griega de la agricultura. Ereshkigal, diosa sumeria del inframundo. Y acá es interesante decir que las diosas que trabajan con la tierra no son solamente diosas de la fertilidad, de la agricultura, de la maternidad, sino que también son diosas del inframundo, porque la muerte siempre se relaciona con lo que está debajo de la tierra. Por lo tanto, las diosas del inframundo, los dioses del inframundo, también tienen que ver con las diosas de la tierra. Freya, diosa nórdica de la fertilidad. Gea, o Gaia, madre tierra griega. Écate, diosa griega del inframundo. Ishtar diosa babilónica del amor, la naturaleza y la fertilidad. Isis, diosa madre egipcia de la vida, la magia y la agricultura. Gort, o no sé cómo se pronuncia, diosa nórdica de la tierra. Libera, diosa romana de la fertilidad. Magna Mater, madre tierra frigia. Ya la habíamos nombrado con Cibeles. Maya, diosa griega, romana e hindú de la maternidad. También recordemos que Maya, lo nombré en el capítulo anterior, es como una especie de entidad para los hindúes que crea la realidad, pero la realidad que es una ilusión. Nerdus, diosa nórdica de la Tierra. Ops, diosa sabina de la Tierra. Perséfone, diosa romana equivalente a prosperpina. Pomona, diosa romana de las frutas, los frutales y las huertas. Dato de color divertido en Italia es que huerta se dice orto. Entonces vos por ahí vas al supermercado y te compras una sopa y dice, sopa del orto. Y es muy gracioso, los que viven en Argentina eh, entienden dónde está el humor en esto. Obviamente que lo entienden. Eh, la gente de Latinoamérica no sé si en general lo entiende, pero orto en Argentina significa culo. Entonces es como si te estuvieses tomando una sopa del culo. Y es muy, muy gracioso. Orto es re natural y lo usan muchísimo para todo lo que es marketing de comida natural y sana. Y cada vez que lo veo me río mucho. Así que Pomona es la diosa romana de las frutas, los frutales y los ortos. Prosperpina, diosa griega de la vida, la muerte y la resurrección. Acá hay un cambio. Recuerden que Perséfone, dije que era el equivalente romano a Prosperpina. Entonces, Prosperpina es la diosa griega de la vida, la muerte y la resurrección. Y Perséfone es la diosa romana de la vida, la muerte y la resurrección. Rea, titán griega, hija de la tierra y madre de los dioses. Rea es hija de Gaia, Gea, Que son las que habíamos nombrado en la, la clase. Iba a decir, ah, quién sos. Habíamos nombrado en el episodio anterior. Seia o Segetia Segetia, Segetia Que es diosa siciliana de la fertilidad Esta me costó un huevo encontrarla La encontré en un libro Es un libro del 1700 Que se llama Diccionario abreviado de las fábulas Que es de un chabón francés llamado Chompré encontré la versión digitalizada por Google Libros y solamente ahí encontré que se hablaba de esta diosa. Y yo me acuerdo cuando me dieron la clase de esto, me dijeron diosas sicilianas como Seia y yo pensé, caballeros del Zodiaco, pero no, no tiene nada que ver y sí, cuando fui a buscar Seia me encontré con un montón de cosas de caballeros del caballero del Zodiaco, pero con nada de la diosa, salvo en este libro que, como dije, es sumamente útil si lo encuentran, utilícenlo está buenísimo. Yo me lo bajé y lo tengo ahí guardado porque son cosas que ya no se hablan tanto. Es del 1700 y es interesantísimo lo que dice. Y por ahí tiene fuentes que pueden estar perdidas en el tiempo, ¿no? Los invito a que encuentren ese libro. por ahí Yo tendría que buscar para hacer una biblioteca virtual con este material que estoy dando. Y a su vez con libros que vaya encontrando para subir. Tendría que hacer eso. Sí, eso es lo que haré. ¿Crearé una biblioteca virtual? <risa> Disculpen chicas, es que estoy muy nostálgica de Argentina Y cada podcast que encuentro de gente de Argentina Haciendo cosas que me gustan Lo estoy mirando un montón En este caso, un canal de YouTube que se llama Tero Más. y Más Que ya lo nombré antes, me parece Tengo que aflojarle con eso Bueno, la última diosa que se relaciona con la tierra Se llama literalmente Terra O Telus Mater, que es la madre tierra romana Dioses masculinos Los dioses también son dioses del inframundo De la agricultura en general Empezamos con Anubis, dios egipcio de la muerte Y la posvida Chernunos, que es el dios celta de la fertilidad, la regeneración y la abundancia, también es el dios de la casa y de la oscuridad y es uno de los dioses con los que más me relaciono y me siento más conectada, tiene una masculinidad muy hermosa y la verdad es que es una representación que a mí me evoca muchas cosas a la hora de trabajar mágicamente. Los celta es definitivamente un panteón con el que me relaciono mucho y me llevo muy bien y me identifico un montón. Chernunos es particularmente la representación del dios con la que más me encuentro. Dionisio es el dios griego de la agricultura, el teatro, la fertilidad y el vino Fauno, dios romano de los campos y los bosques Geb, dios creador egipcio de la vida, la tierra y la fertilidad Liber, dios romano de la fertilidad, la viticultura, el vino y la libertad Marte, dios romano de la guerra, la pasión, la sexualidad, la perfección y la belleza Pan, semidios de los pastores y rebaños Mientras que Pan es un dios griego, Fauno es un dios romano y finalmente tenemos a Saturno, dios romano de la agricultura y la cosecha. Ahora vamos a lo que a mí más me gusta, que son los espíritus. Los espíritus y los seres mitológicos y fantásticos de distintas culturas. De los cuales no sé tanto, yo tenía un básico conocimiento de ellos. Y de repente me encontré con que no solo los italianos tienen millones de nombres para decir a distintos tipos de ninfas y demás, sino que los hispanoparlantes también y no tenía ni idea de que había tantos nombres para los seres mitológicos. Empezamos con Agrostinas, ninfas del bosque y las montañas. Alceides, ninfas de las flores. Driades, ninfas de los robles y árboles en general. Duendes, criaturas mitológicas del hogar y el bosque. Elfos, criaturas mitológicas nórdicas que pueden vivir en el bosque, las cuevas o el mundo subterráneo. Gnomos, elementales de la tierra. Amadriades, ninfas de los árboles. Leprechauns, duendes celtas. Napeas, ninfas de los bosques, montañas, cañadas y valles. Sátiros, espíritus masculinos del deseo sexual Silvano, espíritu tutelar de los campos y bosques Yo de todo esto sabía muy pocos y me encontré con un montón Y cada ser elemental o espíritus de los elementos tienen sus formas rituales con las cuales relacionarse Lo cual no he entrado todavía a un tipo de magia tan específico Y a su vez es muy delicado porque a diferencia de los dioses que por ahí tienen como características más de diálogo, de contención, tienen otro tipo de presencia. Los espíritus pueden tener un nivel de madurez de un niño o pueden ser sumamente sabios y ancianos, pero hay un montón de protocolos para no ofenderlos, hay un montón de cosas con las cuales uno no se espera y que pueden salir mal en los rituales si se trabaja con este tipo de criaturas. Por lo tanto, son muy complicados <ríe> y requiere de un conocimiento muy grande de ese tipo de magia para empezar a trabajar con ellos. El planeta que caracteriza a la Tierra es Saturno. Los signos del Zodíaco es Tauro, Virgo y Capricornio. Las plantas características son los árboles de hoja perenne y todas las plantas grandes, centenarias y de crecimiento lento como los robles o olivos. Pero también musgos, hongos o líquenes, todos los cereales desde el trigo hasta la avena. Al trabajar con la tierra podemos usar principalmente las raíces de las plantas que se hunden en su oscuridad y profunda protección. Animales. Todos los animales con cuatro patas, pezuñas como los caballos o ciervos, lobos o zorros, son animales de la Tierra. Pero también animales subterráneos como el ratón, incluso las serpientes, aunque sin tener patas y mucho menos pezuñas, están conectadas con el elemento tierra. Piedras. Obviamente la Tierra, por su naturaleza, está estrechamente vinculada con todas las piedras y los cristales. Sin embargo, está más estrechamente ligada a las piedras negras como el ónix o las verdes como el jade o la maraquita. Sentido físico que corresponde con la Tierra es tocar. Instrumentos musicales son el tambor, los sonajeros, instrumentos de percusión, todo lo que produce un sonido bajo y sordo y rítmico son instrumentos de la Tierra. Y finalmente, las herramientas mágicas que se usan vinculadas con la Tierra es el pentáculo y la taza de sal yo hace un tiempo en Instagram hice un posteo sobre mi pentáculo, acá fue donde nos dieron como tarea crear nuestros propios pentáculos y a su vez nos dieron el ejemplo de dos tipos de pentáculos, el de Gerard Garner, va a quedar en el pdf si lo quieren ver, está subido para que vean los diferentes ejemplos de pentáculos, ustedes pueden crear el suyo, como les dije en Instagram, sería fantástico. Y luego llevarlo a cabo en un pedazo de madera o en un pedazo de arcilla, llevarlo a cabo para usarlo en los rituales. Donde nuestra propia simbología sirve de protección, la mejor protección para los rituales. El pentáculo es un elemento que no solamente está presente en los rituales, sino también en el tarot. Hay un artículo interesantísimo, pero está en inglés, lamento mucho decirles muy muy interesante sobre los pentáculos que se llama pentagrams and Pentacles Defined for Beginner Weekends es de Mackenzie Sage Wright y se encuentra en una página que se llama Exemplor como dije, está todo en inglés lamentablemente pero es muy muy interesante cuenta la historia de cómo llegó el pentáculo a ser usado ritualísticamente y está muy muy bueno ese artículo y de vuelta es para Beginner Weekends lo cual significa que es para principiantes wiccanes bueno, terminamos con las correspondencias Yay! Se me trajo todo el documento. Ahora no puedo seguir con el podcast. Qué música pedorra, por todo improvisar. A ver, ahí. Vamos a pasar de las correspondencias a algo muy importante. Porque yo trabajo con una línea que es progresiva, Wicca. Hace poco vi una entrevista de Janet Parr y la chabona dice, nosotros teníamos la posibilidad, como todos los Wiccanes anteriores a nosotros que querían crear una corriente o que querían difundir una corriente, de crear un libro de las sombras de nuevo, uno diciendo, este es el verdadero libro de las sombras, yo lo he creado, esto va a tener más resultados. O podíamos tomar los libros de las sombras que ya existían y agregarle cosas Y cargarlos más de contenido Y profundizar más en sobre lo que ya se viene trabajando Y a su vez enriquecerlos más Nosotros decidimos hacer esto Y lo cual me parece hermosísimo Y que tiene mucho sentido porque es importante En el siguiente podcast les voy a hablar sobre tradiciones, institucionalidad, sociedad, religión y Wicca No sé si va a ser tan largo el título Pero tengo ganas de hablar de esto desde hace tiempo y explicarles por qué No quiero adelantarles nada entonces esta pareja de Stuart y de Janet lo que proponen es ya hay un montón de trabajo wiccan en vez de tirar todo abajo y decir nosotros somos la posta porque a todos les gusta creer y decir que son la posta vamos a tomar lo que ya existe y lo que funciona de lo que ya existe y construir algo sobre eso y sobre lo que ya existe no solamente tiene que ver con el camino wicano sino también con los caminos de Oriente con todos los caminos energéticos que tienen sentido y que funcionan por lo tanto la corriente que yo sigo también trabaja mucho sobre los chakras porque los chakras son una sabiduría milenaria que funciona y existe Muchaches, es increíble como en Reiki se sienten los puntos energéticos desde muchos lugares, no solamente los siete chakras principales a los cuales estamos acostumbrados, sino que se sienten distintos puntos energéticos. Yo en mi cuerpo lo siento, siento abrir, lo siento cerrarse. Se me han despertado un montón de cosas a lo largo de los años Que es creer o reventar Es así, no, no hay otra forma Y parece ser que esta corriente también los contempla Los contempla a la hora de hacer trabajo energético Que en la magia es muy importante Y en los rituales es muy importante Y en el sacerdocio es muy importante Los puntos energéticos y el trabajo energético Y en la parte de la tierra vamos a estar viendo El primer chakra Que es el chakra raíz El chakra raíz se llama Muladhara, muladhara. No sé bien si sí, estoy pronunciándolo bien le pido mis disculpas a las personas que sepan pronunciar esto bien. No me estoy riendo, me estoy riendo de mi incompetencia y no del nombre. Que significa raíz o fundación. También conocido como el chakra base, el primer chakra o chakra raíz. Posición física. La parte en la cual se encuentra este chakra es el perineo, en la parte de la base de la columna vertebral. Si buscan perineo por Google para encontrar exactamente ese punto van a ver muchas fotos de conchas y pijas, les aviso. Así que estén preparados para no mirarlo en el medio de, no sé, una reunión de trabajo, o cosas así. Palabras clave. Las palabras clave son necesidades básicas, supervivencia y seguridad. Verbo descriptivo. El verbo descriptivo es tengo. Elemento, la tierra. da, obviamente que es la tierra. Color, rojo. Y acá es donde se pone un poco interesante porque el color sí es verdad. El color del chakra es el rojo, el elemento de la tierra es el verde y por lo tanto tenemos Navidad acá. ¡Hello! Pero... <risa> Pero sí, justamente, el trabajo energético de chakras en el cuerpo es el rojo, no hay con qué darle con esto. En muchísimas tradiciones no es como el chakra corazón, que algunos dicen es el verde, otros dicen es el rosa, y hay debate sobre eso. En cuanto a lo que es el chakra base, es el rojo, y no hay mucha más vuelta. Así que son dos energías o dos colores que se pueden trabajar en la meditación, y lo que es energético se trabaja con el rojo, en lo que es ritualístico se trabaja con el verde. Manifestación física, los huesos, el sistema inmunitario, pies, piernas, intestinos gruesos y rectos, glándulas, subrenales, son todos aspectos del cuerpo que están relacionados con o que el chakra raíz afecta. Manifestación etérea, la capacidad de arraigar, manifestación mental emocional, equilibrio mental y emocional, estabilidad y concreción. Manifestación espiritual, divinidades conectadas a la tierra, que ya las vimos anteriormente. Meditación con el chakra raíz, enraizamiento y centrado. Y acá llegamos a puntos que son de ejercicios y estoy re contenta de llegar al punto de los ejercicios de la tierra porque van a tener la oportunidad de llevarse esto, de escuchar este podcast y poder implementar lo que les estoy contando y trabajar con esto durante todo el mes y estoy re contenta de poder ayudarlos en el crecimiento Wicane porque recibí un montón de mensajes de gente diciendo ¿Das clases sobre esto? ¿Dónde puedo ir a estudiar esto? Me gustaría ser iniciada y demás. Y yo tengo esta propuesta para hacerles, que es yo voy a estar compartiendo todo lo que vengo haciendo y yo estoy, bueno, creando también mi vida acá por el tiempo que dure mi vida acá. Pero mi idea es, y mis ganas son, las de empezar a crear una comunidad, chiques, brujes, y empezar a compartir toda esta información, empezar a trabajarla juntos, mes a mes, de si uno hace una planta de herbolario, que ahora les voy a contar un poco sobre esa actividad, crear un herbolario que es crear un libro con información sobre las plantas desde un nivel mágico desde un nivel físico, desde un nivel biológico desde un nivel mitológico todo lo que podemos reunir sobre las plantas, se crea una hoja con una planta en particular y así un libro entero donde sabemos para qué sirven las plantas y cómo se pueden usar a nivel ritualístico y mágico y medicinal ya sea creando estos herbolarios todos juntos, ya sea haciendo meditaciones juntos, charlando, la idea de ¿Esto es poder compartir con ustedes e ir creciendo juntos? Ya estoy haciendo algo de eso. Ya estoy creando un grupo para cuando termine este podcast y lo pueda subir, ya va a haber un grupo que se va a llamar Wicca Estrella del Sur. Ya existe uno en Facebook que es un grupo privado, pero tengo ganas de hacer algo que sea una comunidad abierta donde todas las personas que le interesen puedan entrar y que no sea solamente limitado. Nosotros en el grupo somos un grupo muy, muy feminista, en el cual queremos proteger a las mujeres que no se sienten cómodas, y solamente es ese grupo cerrado. Yo Este grupo que quiero hacer es un grupo donde intercambiamos información, así que ya lo estoy creando. Y la idea es nosotros venir trabajando durante todo el año juntos en este crecimiento, tener un joven virtual en español, donde podamos ir creando nosotros nuestro material de información y desarrollándonos como brujes, todos juntos. Y de ahí, cuando yo tenga mi grado de iniciación, pueda regresar y con las personas con las que venimos trabajando, que yo sé que a conciencia han trabajado y demás, poder iniciarlos en primer grado y así empezar a crecer juntos. No sé qué les parece. Espero comentarios y que me digan qué piensan de esto y si tienen ganas por Instagram o por Sampler o bueno, en este grupo después que voy a crear. Así que estoy ya creando esto. Y si no les copa, voy a estar creándolo igual. Y me pueden decir, cerrar esta por poronga porque no me copa. Lo cual es perfectamente válido también. Está todo bienvenido. Respondo a ustedes. Me brindo a ustedes como a ustedes les sirva mejor. Bueno, vamos a empezar con las actividades de la Tierra. ¡Sí! El flujo de energía entre el cielo y la Tierra. Después de abrir los chakras, rezar los dedos, superponiendo los pulgares... Y recuerda que el pulgar que está arriba generalmente indica tu mano proyectiva, aquel del que sale la energía. Mantén tus manos en posición y colócalas en tu regazo para formar un círculo. O sea, las manos entrecruzadas, los dedos pulgares uno sobre el otro, en, en posición de cruz, las manos sobre el regazo. Visualiza una energía blanca, plateada o dorada que fluye del cielo al chakra corona, de ahí a la frente, a la garganta y finalmente al corazón. Ahora, desde el chakra corazón, mueve la energía a lo largo del brazo que has identificado como el proyectivo luego a tu mano y luego de esa mano hacia la otra mano, hacia el brazo hasta llevar de nuevo la energía hasta el punto del chakra del corazón nuevamente. Al generar esa rotación, vamos a dejar que el impulso de esa rotación lleve la energía hacia abajo hacia el chakra del plexo solar, luego al sacro y luego a la raíz hasta llegar a la tierra. Vamos a seguir haciendo esto con la inhalación y la exhalación inhalamos, recibimos la energía desde el cielo, exhalamos y dejamos que atraviese los chakras los brazos, las manos, el corazón de nuevo y baje a la tierra. Continuamos haciendo esa meditación y energía por alrededor de 5 minutos. Al finalizar cerramos todos los chakras, excepto el chakra de la tierra, y vamos vaciando cada una de nuestras sobrecargas de energía. Cerramos primero el chakra de arriba, el chakra corona, luego el chakra del tercer ojo, luego el chakra de la garganta, siempre tirando toda la energía hacia el descargue de la tierra, ¿no? Y por último cerramos el chakra de la tierra. La forma en la que uno puede terminar de descargar esa energía excedente es poniendo las manos en el piso, contra el piso, o lavándose las manos con agua fría. Hay variables que se pueden usar para hacer este ejercicio, una es probar los diferentes ritmos de respiración o variar la amplitud de la respiración llevando la atención a cualquier cambio en el flujo de energía, otra opción es intentar empujar la energía hacia el otro brazo y verse alguna resistencia o fluye de la misma manera la energía, en lugar de empezar por nuestro brazo proyectivo, empezamos por el otro lado. Y la otra es probar hacer el ejercicio cantando o recitando la runa de las brujas, que es un poema escrito por Dorín valiente que en algún momento voy a subir a mi Tumblr, y que tiene una fuerte carga y poder ritualístico y poético, de hecho, es hermoso. El otro día estaba pensando en eso, en la espiritualidad wicca. Si no es por la espiritualidad, si no lo sienten desde el lado de la espiritualidad, ya desde el lado poético tiene un montón de cosas que ofrecerle a la humanidad, es hermoso. Y luego, bueno, mientras recitas la runa de las brujas Presta atención a lo que sucede en el flujo de la energía En el mismo pdf lo que tenemos que me maté haciéndolo Me divertí un montón, vale, me encantó Hacerlo por Illustrator Un esquema de la cosmología del templo de Kalaige, o Kalaige. No sé cómo se pronuncia esto que es? El templo de Kalaige es el templo que crearon Janet Farrer y Stuart Farrer. Kalaige es una entidad de la tradición celta Todas las religiones y todas las espiritualidades tienen su cosmología. Tienen su forma de ver el mundo a un nivel cósmico. Los cristianos tienen el cielo, el purgatorio, el infierno, el paraíso, la tierra. Los nórdicos tienen lo que es hidrasil. Y el kábala también está relacionado con la cosmología. No estoy muy versada en Kabbalah, por lo tanto no me maten. La Wicca también la tiene, distintas corrientes tienen sus distintos aspectos de esa cosmología. La corriente que si estoy siguiendo tiene su propia forma de cosmología, en la cual tenemos el plano astral superior, tenemos el inferior, tenemos distintos aspectos que hacen referencia a la existencia. Hay muchísimos componentes griegos, muchísimos componentes también nórdicos en la cosmología. Va a ser más fácil si miran el gráfico que hice, que está sacado del libro de Inner Mysteries, de Janet Farrar y de Gavin Bond. Sacaron este libro que primero se llamaba Progressive Wicca y ahora se llama Inner Mysteries y muestra su cosmología. Es más, la portada del libro tiene esta misma imagen que yo reproduje desde Illustrator. Y empieza desde el río, que es lo que sustenta el inframundo. Luego llegamos al inframundo, que son las sombras, y esto tiene una realidad paralela entre... Es como la alquimia. Tiene una realidad que es una figuración desde lo físico y también una figuración desde lo metafísico y lo del crecimiento personal. La alquimia también quiere convertir los metales comunes en oro. Sí, está bien, lo quiere hacer. Pero a su vez, tiene un valor metafísico y tiene un valor psicológico ese convertir todos los metales en oro. Sí. There's lady all that glitters is gold and she's buying heaven. No sé por qué se me vino a la cabeza la canción de Led Zeppelin de escalera al cielo. Tiene que ver con algo que va más allá de lo físico de convertir el metal en oro. Tiene que ver con el crecimiento personal. Tiene que ver con el opus magnum en la alquimia. A mí la alquimia me gusta mucho y he leído bastante. Y esto también tiene que ver. No solamente el río es un río, sino que el río es también un estado del alma. Es también un estado de la conciencia. En la cual hay como un camino que ellos llaman el camino espiralado. Del cual uno sale del río, pasa por el inframundo de las sombras, llega hasta la caverna. De la caverna sale... Hasta la encrucijada, en la cual uno aprende a construir la realidad desde los elementos, donde uno se vuelve el mago, ¿no? Esa carta de tarot donde están todos los elementos sobre el altar y uno está dispuesto a crecer involucrándose con ellos. Luego de esa encrucijada, uno sigue el camino espiralado hasta el árbol y de ahí hasta lo que es el ego inferior, el superior astral y luego la montaña, que es la parte de la cosmología que está. Más allá de nuestro concepto. Tal vez tiene que ver con esa mirada cosmológica, como dije. No tenemos lo individual, tenemos lo colectivo y tenemos lo cosmológico. Bueno, la montaña es como ese límite de la piel entre lo cosmológico y lo innominable. Lo que no se le puede poner nombre. Lo que va más allá de nuestra capacidad de entendimiento de la conciencia. Ahí es donde está la montaña, marcando ese límite. Y van a poder ver todo eso en el dibujito que les hice en el pdf. Es importante saber la cosmología cuando estamos trabajando en el elemento tierra porque la tierra es la base de todo a nivel energético para empezar a construir nuestra conciencia. Entonces, si no sabemos cuál es el camino de nuestra conciencia, es mucho más enajenante el proceso de pasar por ese crecimiento. Si podemos tener ese conocimiento, es como ser un poco el ermitaño que carga. Estoy río de talot. Es como ser el ermitario cargando esa luz, ¿no? Incluso cuando las cosas se ponen difíciles y uno no sabe exactamente dónde está o uno no es que ya tiene todo en claro, ni siquiera con la luz, aunque sea esa luz, hace un mundo de diferencia. Y eso es lo que trata de hacer esta cosmología. Y me acuerdo también... Por ahí. No les interesa saberlo, pero hay algo que canalicé hace un tiempo atrás que fue un poema que de hecho lo publiqué hace poco en Instagram. Hay una parte del poema que escribí. Vamos a hacerlo más fácil y buscarlo. Mi vida no solo empieza y termina, pertenece a un mundo escondido, aquel en el que sin su propia lumbre los hombres desconocen lo vivido. Bueno, primero que nada, esto lo canalicé hace mucho tiempo, les pido disculpas por lo de hombres, porque los seres humanos somos seres humanos, no hombres, pero en este momento eso es lo que salió. Pero ese aquel en el que sin su propia lumbre los hombres desconocen lo vivido, es un poco esto, es esa luz del ermitaño. Sin esa luz del ermitaño, los seres humanos hay un montón de cosas que nos pasan por alto y no nos damos cuenta que nos pasaron. La conciencia y la expansión de la conciencia tiene que ver con eso, tiene que ver con descubrir, no con inventar. El descubrir hace expandir nuestras capacidades creativas, pero principalmente es descubrir para poder expandirlas. Bueno, entonces de eso se trata este gráfico de la cosmología wicana, de esta wicca progresiva que yo sigo, de los Farrar y de Gavin Bond. Trabajar con la tierra. Para comprender un elemento, para alcanzar su esencia, es necesario luchar por conocerlo en todas sus manifestaciones. A través de nuestro contacto con él se indicarán nuevos caminos, nuevas cualidades y nuestro ser, con el tiempo, nos reconfigurará. Hoy comenzamos a conocer las correspondencias relacionadas con la tierra. A través de ellas, usándolas en la práctica, podemos entender las cualidades, los poderes y los enlaces que este elemento tiene con todo lo que nos rodea. Las estaciones, los colores, el flujo de nuestra vida, las plantas, animales, nuestro sentimiento espiritual y nuestro mismo ser. Que puse y el nuestro mismo ser, porque en italiano es todo e il mio stesso, e il mio specchio, e il mio. Entonces se traduce como y el nuestro mismo ser, pero en realidad sabemos que así no lo pronunciamos en español. Te dejamos algunos ejemplos que pueden inspirarte para el trabajo de este mes. Es cierto que podemos trabajar con un elemento a través de la meditación y visualización, pero como brujes consideramos igualmente importante encontrar el contacto con él en el mundo natural. Entonces, nuestro primer consejo es salir de la casa e ir a un bosque o parque. Starhawk que Starhawk me olvidé de contarles en la historia de la Wicca pero Starhawk es la persona que crea la corriente feminista ecológica de Wicca que se llama Reclaiming y ha escrito varios libros también sobre Wicca y es un referente bastante conocido en la historia de la Wicca y al parecer acá en este material la citan y dice Starhawk ofrece un ejercicio interesante para realizar estrictamente en lugares que sabe seguros y no sucios y es el de intentar oler la tierra un punto de observación diferente de lo habitual Probablemente lo estudiamos en la escuela y luego lo dejamos de lado, pero el suelo respira. El suelo es un sustrato en el que organismos vivos y materiales inorgánicos interactúan fuertemente, en el que la descomposición y la mineralización de la materia orgánica por bacterias, hongos y alteración simultánea del sustrato rocoso generan la producción de elementos esenciales para el desarrollo de la vida, por agentes físicos, químicos y biológicos. En estos procesos se crea dióxido de carbono que se difunde a la atmósfera. Este proceso es llamado respiración del suelo. Encontrar que no solo el suelo tiene diferentes características que puedes tocar con la mano, pero también el olor de la tierra cambia si está cerca de un árbol o de un prado, o si está húmedo o seco, etc. Entonces, lo que ofrece este ejercicio es la posibilidad de interiorizarnos con la tierra desde distintos sentidos físicos. No solamente mirarlo, no solamente tocarlo, sino también olerlo. Oler el suelo y conocerlo profundamente desde la interiorización de nuestro cuerpo con él. Estar al aire libre también es una buena oportunidad para hacer ejercicio. Recordando que la sabiduría de la Tierra también pasa a través del cuerpo y que está íntimamente vinculado a ella. Y sobre el tema, presta especial atención al tuyo durante este mes. Escucha las señales que te envía, honralo, mímalo, tal vez con un masaje, y encuentra la alegría de moverte, correr en el prado sin ninguna razón en particular. Quiero correr por las praderas como lo no haría unas cosas. No sé si alguien se acuerda de esa publicidad, pero a mí me causaba mucha gracia. En casa, camina descalce o, si hace frío, con un buen par de medias. Mientras lo haces, presta atención a cómo te sostiene el suelo. Concéntrate en este sentimiento y comprenderás mejor las cualidades de estabilidad y solidez relacionadas con la tierra. Crea un pequeño altar para la tierra usando sus colores, sus símbolos, imágenes objetos que has creado con tus propias manos o recogido durante las caminatas y que recuerda y evoca ese elemento en vos. Construye tu pentáculo o, si trabajas con tus manos, intenta crear algo con arcilla o madera. Da vuelta, eh, ejercicio del pentáculo importante para este mes de trabajo con la tierra. Vístete con los colores de la tierra o lleva contigo un pequeño accesorio que te recuerde a la tierra. Una bufanda verde, aretes o una pulsera de madera, etc. Presta atención durante el día a cuáles son esas acciones diarias que invocan este elemento y sus símbolos. Por ejemplo, piensa en hacer compost. Les Wiccanes encuentran lo sagrado en la vida cotidiana. De esta manera transformamos la magia de algo que hacemos en algo que vivimos. Y finalmente, desde el chakra raíz La forma más fácil y rápida para equilibrar el chakra raíz Es como dijimos anteriormente, trabajar con la tierra y estar en contacto con la tierra Salir a la casa, estar en contacto con la naturaleza Respirar el aire fresco, cuidar el jardín Cuidar plantas en el balcón, esas son otras actividades que ayudan con el chakra raíz Poner tu cuerpo en movimiento, como dijimos Con especial atención a tus pies y a tus piernas Hacer actividades al aire libre, correr, trotar o salir a caminar Disfrutar de un tratamiento de reflexiología podal bueno, no lo había pensado, pero está ahí. Una de las cosas que ayuda a equilibrar el chakra raíz es disfrutar de un tratamiento de reflexiología podal. Brujes. Así que ya lo saben. Ponte ropa roja y agrega toques de rojo en tu hogar, como flores rojas en tu mesa, etcétera. Comer alimentos de color rojo que provienen de la tierra, como la remolacha, que no es exactamente roja, pero tiene tintes rojos, las papas de piel roja y otras hortalizas de raíz, ayudan a equilibrar o activar el chakra de la tierra. La vocal U, y esto es interesante porque yo siento mucho y respondo mucho a los sonidos, la vocal U estimula el primer chakra. Siéntate con la espalda erguida, inhala por la nariz y exhala entonando la U. Realiza el ejercicio durante 5 minutos. Nosotros hacemos esto en yoga, al final del yoga. Primero normalizamos la respiración, después de haber hecho todo el ejercicio, toda la clase y la relajación. Normalizamos la respiración, nos sentamos un poco y después inhalamos y con cada exhalación hacemos OM. Hasta que el aire se termine en los pulmones, en el estómago y todo lo demás. Así que esto es parecido pero con la letra U. Inhalamos. Exhalamos. Para darles un ejemplo. Esto puede ser interesante y puede funcionar también mejor si uno prueba distintas notas, como... Y ver en cuál la U resuena mejor con el chakra. Eso es algo que también vi hacer a otros terapeutas que no tienen que ver con la Wicca a la hora de activar los chakras y equilibrar. Los aceites esenciales que funcionan para equilibrar el chakra de raíz es el clavo de olor, el romero y el ciprés. Usarlos en un difusor para perfumar el hogar ayuda y puede servir. Y en cuanto a piedras que tengan que ver con el chakra, porque ya nombramos las piedras que tienen que ver con el elemento tierra, las piedras como la hematita, el rubí, el coral rojo, que no es una piedra, pero de todos modos está conectado con el chakra raíz, el jaspe rojo y el granate, son piedras que pueden ayudar, mantenerlas en contacto con la piel o a través del de un anillo o un collar pueden servir también. Y por último, les quiero contar una anécdota sobre la tierra y sobre los árboles en particular que son una representación hermosa de la Tierra. Me pasó hace fácil, unos cuatro años atrás, no estaba haciendo este trabajo huicano conmigo misma, y sin embargo, ahí fue donde empecé a entender el valor de la Tierra y la sabiduría de la Tierra, como nunca antes lo había conocido. Y fue esta anécdota que les voy a contar. Yo en un momento trabajé en una pyme que estaba en Devoto, para llegar a Devoto desde el centro de Buenos Aires, tenía que tomarme un colectivo y un tren, era un viajecito importante, y me acuerdo que en una ocasión, estaba en el tren, afortunada ese día había conseguido un asiento y tenía puesta el codo sobre el respaldo mientras iba mirando el paisaje, yo muy en la luna de Valencia, y empiezo a sentir como la mano que tenía contra el respaldo estaba en contacto con algo extraño. Yo estaba mirando para el otro lado, sentía que estaba en contacto con algo que era medio como blando. Me doy vuelta y hay un señor apoyándome la pija en la mano Ya después se preguntan por qué las mujeres son más feministas, te das cuenta saco la mano, inmediatamente me quedo bastante enojada y ofendida y que yo esta no se la dejo pasar cuando llega mi parada, me paro enfrente de él lo miro y le digo, ¿qué quieres lograr con todo esto? y me mira, y como siempre como todas las personas que hacen este tipo de cosas me mira, tipo frunce el ceño y me dice como, ¿Qué, ¿de qué me estás hablando? bueno, se me piva el tren y me bajé, pero no quería irme sin haberlo confrontado, haberlo mirado a la cara a la misma altura y haberle dicho que era un desagradable que de hecho fue lo que le dije antes de irme, eso es un desagradable. Pero a pesar de eso, me quedaban un par de cuadras para llegar a mi trabajo. Y yo me sentía todavía incómoda, mi cuerpo se sentía todavía incómodo. La mano que había estado en contacto, sentía como re violada y con una carga de energía horrible. Y no sabía cómo mierda hacer para sacarme toda esa sensación de falta de respeto hacia mí. Y de falta de respeto hacia mi cuerpo y demás. Y de repente se sintió un mensaje que decía apoyar la mano en un árbol. Y me paré frente a un árbol que me llamó en particular... Puse mi mano en el árbol Y empecé a respirar Y a sentir como la energía de mi mano Que venía cargada de esto horrible Con cada respiración se neutralizaba Y, y se ponía en paz No sé cómo explicarlo Y ahí entendí entendí el valor de esta cualidad biológica que tiene el árbol de respirar lo que nosotros exhalamos y exhalar lo que nosotros respiramos. El árbol es el principal equilibrador de la vida que tenemos en la tierra. Está acá para equilibrar, equilibrar todo lo que nosotros hacemos. Si quieren, tómenlo esto también como un mensaje ecológico. Los árboles están acá para equilibrar nuestra existencia. Y no solamente es a un nivel, como dije, químico, sino que es a un nivel alquímico y un nivel energético. Yo no les puedo decir lo bien que me sentí, lo abrazada que me sentí lo contenida que me sentí después de haber puesto mi mano en ese árbol y respirado con él, y es algo que les aconsejo que hagan todos, <ríe> todes si tienen la oportunidad de hacerlo vayan y pónganse en contacto con los árboles siéntanlos, aprendan a abrirse a la sabiduría que tienen para darnos porque es extraordinaria bueno chiques, brujes, queridos del alma tengo un regalo para ustedes que no les conté todavía, pero se los voy a contar ahora. Por Año Nuevo, por Yul, por lo que sea que sientan ganas de creer que es, tómenlo como excusa válida. He decidido hacer dos podcasts hoy en lugar de uno porque les voy a dejar como ejercicio algo hermoso que solemos hacer les brujes muchísimo a la hora de hacer rituales que está relacionado con la energía de la Tierra, que es una meditación de enraizamiento y centrado. Pero, como es una meditación que quiero que ustedes tengan a la mano y que puedan usar cada vez que la necesiten hasta que sepan cómo hacer las soles, decidí hacer como dos episodios. Este episodio sobre la Tierra en general y un episodio que sea solamente la meditación para que tengan acceso a esa meditación directamente en otro episodio distinto. Pensaba ponerlo junto, pero se iba a perder entre todo y la verdad es que quiero que lo puedan usar como herramienta, esta meditación. Bueno, vamos a pasar al final que es guiarlos con la meditación de enraizamiento y centrado. Brujes, estoy muy contenta porque hace mucho tiempo que tengo ganas de hacer esta meditación para ustedes. Amo, amo, amo ayudarlos a hacer meditaciones a las personas, es algo que disfruto mucho y a su vez es... Tan útil y necesario el enraizamiento y centrado. pequeña introducción sobre el enraizamiento y centrado. ¿Cuándo vamos a hacer trabajo ritual? La energía que nosotros tenemos personal, cotidiana, es una energía que tenemos que cuidar. No es tampoco una energía suficiente para activar el poder mágico que necesitamos a la hora de hacer un ritual. ¿Qué significa? ¿No tenemos poder? No, tenemos un montón de poder. Pero la magia no está destinada para solamente hacer trabajo del mundo interno. Es para tener también... Un resultado en la realidad Y por eso la energía que nos va a proteger más y nos va a empoderar más Y nos va a ayudar más a realizar lo que queremos de Trabajos mágicos Tiene que ver con una energía de la realidad Especialmente en los Vulcanes Trabajamos con una energía de la Tierra Y de eso se trata el enraizamiento y centrado Se trata de extendernos hacia la Tierra Para absorber la energía de la Tierra Y usarla en ritual Y después devolverla a la Tierra en gratitud Notas para tener en cuenta Acerca de esta meditación la primera es como ejercicio para volvernos cada vez mejores en este proceso de enraizamiento centrado Es preferible hacerlo con un árbol real las primeras veces Estar a los pies y apoyades y sentades contra un árbol real y sentir todo esto de que cómo respira el árbol y cómo respiramos nosotros y cómo nos unimos y utilizamos la sabiduría del árbol, el ejemplo del árbol para desarrollar nuestro propio árbol meditativo en nuestro cuerpo etérico. Ese es un dato. El segundo dato, pueden visualizar que la energía del cielo viene de las galaxias, el espacio, el cielo en sí, o que es un ciclo de la tierra, de la lluvia que cae y vuelve a nutrirnos y cae y vuelve a nutrirnos y cualquiera de las dos energías sirve. Si queremos usar esta energía para un ritual, dependiendo de para qué sea el ritual, pero vamos a depositar la energía de esta unión de los dos extremos de energías del cielo y de la tierra. Lo vamos a depositar en el estómago, por lo general donde más sirve para lo que son rituales. Y por último, cosas que se pueden hacer para cortar esto, porque les cuento que si ustedes hacen un enraizamiento y después no cierran bien el proceso de enraizamiento pueden quedar sobrecargados de energía, pueden empezar a tener dolor de cabeza, pueden empezar a tener como falta de sueño, como que no pueden dormirse porque están súper excitados de energía. Así que hay ciertas cosas que se pueden hacer para cerrar este proceso de enraizamiento. Una es poner las manos en la tierra y sentir que todo lo que estaba de excedente de energía al final del ritual se descarga sobre la tierra. Otra es sentarnos de vuelta contra el árbol y sentir cómo vamos retrayendo las raíces de vuelta a la base de nuestra columna. Las vamos enrollando y compactando dentro de la base de nuestra columna de nuevo. Y sacándolas de la tierra. Y la otra es comer algo. Comer algo, de hecho, corta con la energía de enraizamiento. Por alguna razón que no termino de entender. Pero corta y funciona muy bien. Así que esa es otra posibilidad para cortar este proceso de enraizamiento. Otra cosa que quiero dejarles respecto al enraizamiento y centrado. Si van a buscar un árbol, primero pidan permiso, vayan caminando por... Yo siempre digo cosas re como vayan caminando por un bosque. No sé si se puede ir caminando por un bosque, probablemente la mayoría estén en ciudades. Vayan caminando por un parque, una plaza y vayan sintiendo la energía de los árboles y vean qué árbol les permite o se sienten atraídos al árbol y pídanle permiso para hacer la meditación con él. La otra es cuando se van, cuando terminen agradezcan al árbol, déjenle algo de ofrenda Lleven algo y déjenle algo de ofrenda Ya sea flores, agua Lo que sientan que el árbol puede apreciar Agua de luna, chiques Agua de luna es hermosa Los árboles aprecian muchísimo el agua de luna Así que espero que les guste mi regalo De Navidad, Jul, Año Nuevo Mundano Yo lo llamo Año Nuevo Mundano Porque nuestro Año Nuevo como brujes Es en Samhain, Que es bueno, lo que el mundo considera La noche de los muertos o Halloween Ese es el final del año Pero este es el Año Nuevo Mundano les pido disculpas si escucharon una alarma Pero está la calle y esas cosas pasan Este es el año nuevo mundano Y como es el año nuevo colectivo también Porque se considera colectivamente el año nuevo Salvo que yo los chinos, tal vez o los judíos Que tienen otro año nuevo Pero como mayormente es el año nuevo para la mayoría de las personas Es una energía sumamente poderosa para hacer rituales igual Y yo lo considero muy valioso A pesar de que no sea el año nuevo de mi práctica Lo considero sumamente valioso A este año nuevo Así que, felicitaciones, disfruten, planifiquen Usen magia para mejorarse Usen su voluntad para mejorarse Y su compromiso cotidiano Y les dejo mis redes sociales Me pueden encontrar en Instagram como GaiaWin En Tumblr como GaiaWin En Pinterest como GaiaWin Y bueno, pronto voy a ver si abro este grupo en Facebook Donde subo información para que ustedes tengan disponible Para cerrar este episodio del día de hoy les digo que en perfecto amor y perfecta confianza, felices nos encontramos, felices nos despedimos y felices nos encontraremos de nuevo.